0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. el tema de hoy es el coleccionista de figuras de acción no es el centro del universo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de verano nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin. El día de hoy les traigo un tema que va a romper ese cristal de la ilusión que tenemos los coleccionistas de figuras de acción. Hoy voy a resolver una duda que todos hemos llegado a tener en este maravilloso hobby. Hoy vamos a entender cómo funcionan las cosas de manera real. Y vamos a dimensionar nuestro lugar en todo este vasto mercado que hay de todo. Básicamente incluso podría decir nuestro lugar en el capitalismo actual. Y ustedes dirán, pues ¿qué está pasando? Saren? ¿De qué estás hablando? Como coleccionista te ha pasado que ves anunciada una figura de acción en las redes sociales. Dices, wow, bueno, me interesa. Capaz estás en Instagram, capaz estás en Facebook. No importa. Ves la fotografía de lo que se va a anunciar. Ves la fecha de salida. Y vas directamente, si tienes la opción, a, hacer, a pagar una preventa. Pero si no, vas directamente a la, a la empresa, bueno, a, a la tienda departamental posible para tratar de buscarla. ¿Les ha pasado que tienen la confirmación de que dicha pieza, de que esa figura que tanto anhelas, llegó, que ya la están comprando, y que llegas a la tienda y no está? Muchas veces como coleccionistas... Tenemos esta, esta situación y es muy molesto de vivir. Hay personas que para evitar esa situación, como lo dije, utilizan el método de preventa. Pero este método, para muchos de nosotros, yo por ejemplo, mi queja principalmente con el método de la preventa, la razón por la que yo no la hago, es porque ir a, a pagar una figura para que te llegue con un lapso incluso de 6 o hasta 8 meses de, de, de diferencia... Es para mí molesto. Porque la figura la quiero en el momento, no dentro de 8 meses. Y ustedes dirán, sí, salen. Pero es que el punto de eso es que la tiene segura. Y tal vez tengan razón. Hace poco, por ejemplo, hubo una, re, un re, una reedición de lo que es el Watcher. En su versión de Marvel Select. Hasta ahorita, la única versión cómic que hay de este personaje de Marvel. Una figura de, de Watcher. De Watcher de Marvel que se llega a cotizar hasta incluso más de 5 mil pesos, en algunos casos de manera luz, es decir, hasta más o menos 250 dólares en su, en, en, sin caja, y con caja esto sube bastante más. Entonces, hice una revisión, y veo que un conocido mío, fer si me está escuchando, un saludo, confirma, y dice, esta figura yo la pedí hace aproximadamente el año pasado, y apenas están confirmando que posiblemente llegue dentro de un mes y medio. Y es cierto, cuando él tenga esa figura, va a, va a ser la sensación, va a ser algo de, realmente de, de, de admirar porque es una figura bastante cotizada, bastante buscada, bastante peleada. Pero ¿cuántas veces nos pasa que llegamos a la tienda departamental porque nos confirmaron que está dicha figura? Y llegas y no está. Y como coleccionistas, obviamente tendemos a, al, tendemos a culpar al típico acaparador al típico revendedor que tiene ya a su amiguito pagado su amiguito eh, atento verdad, a, a ese conocido que ya le dio un dinerito para que le avisen en cuanto llegue las piezas y demás y obviamente estas personas tienen esa ventaja, esta tranza para poder obtener las piezas en el momento más rápido posible, comprarlas y írtelas a vender al doble o más de su precio y ese es un factor de problemas en el coleccionismo pero te has puesto a pensar ¿Por qué sucede? ¿Por qué existe esta situación? O sea, aún quitando el hecho de que existen revendedores y que pueda haberlos, no significa que básicamente las piezas ya no deberían, o sea, deberían de haber todavía u opciones en donde encontrarlas. Si tienes la dicha de vivir en Estados Unidos, esto pasa de manera más usual no por pelearte con el revendedor, Sino por pelearte con los demás coleccionistas que están buscando dicha pieza. Lo sé porque lo he vivido. Hace poco me pasó, por ejemplo, con lo que fue la Elvira de la marca NECA. Me fui a tres Targets diferentes para tratar de encontrarla. Porque esta pieza solamente la vende NECA y específicamente la mandó a Target. Y cuando llegaba, muchos coleccionistas la estaban buscando. Recuerdo que cuando llegó, llegaron como dos o tres por tienda. Y se acabaron. Entonces a mí me molestó mucho porque cuando llego al Target y le pregunto al empleado. Este me dice, no sabes que nomás llegaron dos o nomás llegaron tres. Y ya se, ya se las llevaron. Y si nos, están estado, nos han estado preguntando todo el día sobre si había llevado esta, esta figura. De hecho casualmente hoy recordé una situación similar. En la cual llego con la imagen. Le pregunto al empleado de Target y el empleado me dice que no sabe cuál es. Y específicamente no recuerdo qué figura aparte de la Elvira. La Elvira fue la más reciente pero me ha pasado varias veces, ese es mi punto el caso es que por ejemplo en el caso de la albira, que yo quería esta figura en serio la quería, pues aquí, aquí puede que en México no tenga mucha demanda en Estados Unidos sí, y es algo, es algo muy molesto, yo quería mucho esa figura, por suerte pude adquirirla en la reventa y debo admitir que en este caso el revendedor no me subió mucho el precio sin embargo fue molesto tener que pagar más de lo que había costado en su salida porque ya se había acabado entonces aquí es donde abro la pregunta ¿por qué siempre hacen pocas piezas de sabiendo las empresas que tienen una demanda o sea que, que hay personas bastantes personas buscando las piezas es decir, si todo el tiempo estamos gritando en redes sociales están viendo en los grupos de venta y demás que si sale una pieza causa revuelo llegan pocas pocas unidades a las tiendas departamentales en Estados Unidos ya es malo porque por ejemplo digamos que llegan un 17% de la cantidad de personas que la están buscando o sea por ejemplo llegan 3 o 4 piezas de 17 o 20 personas que la están buscando y en México digamos que también llegan 6 u 8 piezas pero te peleas con el de la reventa, el acaparador el que quiere dos porque le gusta tener duplicada su colección y el, el que llegó antes que tú, porque sí colecciona, pero pues igual nomás más alcanzó una. Básicamente, o sea, todas estas personas que buscan esa figura en particular, igual que tú. Les platiqué en un live cómo habían anunciado que había seis figuras del Spider-Man retro en traje negro, el traje de, de simbiote, en mi ciudad, en Ciudad Juárez, en un Soriana. Llego una hora después de la publicación, la persona que le toma foto a la publicación toma, exhibe que hay seis figuras por cuestiones de tráfico, por cuestiones de todo. O sea, tardé una hora en llegar después de que vi la publicación y ya no había ni una. Entonces te metes a la, a, 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 al, al Marketplace y los ves ya no en los 600 pesos que estaba pidiendo la tienda, sino en 800 mil pesos que quiere el revendedor. Entonces dices, ¿por qué nada más llegan seis unidades a un soriana, siendo que en mi ciudad hay como ocho sorianas o nueve? Porque no en todos lados llega la cantidad de piezas igual. A veces en una sí, a veces en unas no. Actualmente en el mundo del coleccionismo podemos notar que hay una muy grave falta de distribución. Para este punto de este capítulo, ustedes habrán visto, o por lo menos habrán notado, un podcast que hice hace tiempo en el cual hay una persona que quiso intentar hacer, eh, vender figuras de acción por medio de traerlas directamente a Estados Unidos, este, pero topándose con todas las, las eh, vamos a decir, problemáticas que, que, que ocurre con las piezas que te traes este, eh, por medio de... Obviamente, pues todo este aspecto de gubernamental, en donde viene pues este, todos los impuestos y demás, que llegó a un punto en donde no le fue eh, factible, no hubo ganancia al respecto. Ya no le salía pues vender las piezas económicas porque tenían que pagar tantas cosas aparte del valor de la misma pieza. O sea, hemos visto que ya existe, que existe un problema de distribución bastante grande. Aún así, podemos ver que Walmart, quien ha resuelto de alguna manera ese sistema de, 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 de distribución... En el cual pueden cruzar las cosas de Estados Unidos a México Porque obviamente hay un contrato millonario Con miles de cosas más Además de solamente las figuras de acción que nos gustan O sea, en el, en el, el empaque que viene Viajando desde de Estados Unidos a México No solamente vienen los Marvel Legends Sino vienen todos los juguetes Toda la mercancía, productos y demás Que obviamente pues lo han, lo, lo han solucionado Pero ¿por qué entonces vienen tan pocas piezas? Y hay tan poca distribución o sea, este es un problema que existe en Estados Unidos y en México. La poca distribución de las piezas. El mismo McFarlane nos platicó cómo incluso ya planea por medio del NFT tratar de vender su producto que ahorita ya está a este punto de grabar este, capi este podcast este el NFT ya es un tema prácticamente hundido pero básicamente mi punto es cómo McFarlane ya había considerado en cierta manera llegar directamente este, eh, a, a los a los lugares en donde no puede distribuir porque él señala que uno de sus grandes problemas que, que hay en la industria es la distribución de productos él tiene el producto la capacidad de hacerlo pero su problema es que te llegue directamente por todo lo que tiene que pagar y todo lo que, que tiene que pasar aparte de todo esto aún sabiendo que hay pocas piezas ¿por qué razón no hay un mayor enfoque ¿Cómo se les da a otras cosas? Porque tú llegas a un Walmart, a un Soriana, a, a un si estás, si estás en Estados Unidos, Target este, y demás, ¿por qué notas que hay una cantidad enorme de cosas que no coleccionas, pero que siguen siendo este, juguetes? Es decir, notas que esto no sucede en otras cosas de niños, en otras piezas de niños. Solo sucede más que nada principalmente en las líneas de figuras de acción de coleccionistas adultos, Marvel Legends, Diamond Select, McFarlane, NECA, por ejemplo, ni siquiera aparece en Walmart en México de ninguna manera y en Estados Unidos es algo común de encontrar, pero también en pocas, en pocas unidades. La cuestión es: ¿por qué? Esa es mi pregunta, esos 11 minutos es tratar de entender por qué. Es muy común encontrar quejas de coleccionistas al respecto. Hace tiempo, un coleccionista... Este... Americano... De un... Eh, ¿Cómo decirlo? De un canal... Llamado... Retroblasting, Hizo un video... Ya hace considerable tiempo... Mostrando esta situación... Por medio de lo que fue... El Double Pack... De Forever Evil... Es decir... Del... del siempre Maligno se llama... De Master of the Universe... Donde vemos... A Cronis... Y... A Keldor... De la línea... Master of the Universe Origins... En este... En este video... Él explica que cuando llega al target Y le pasa exactamente lo que a mí Le responden lo mismo que a mí ¿Sabes qué? Es que na, eh, la pieza no está Porque pues nomás llegaron dos Y ya se fueron Él molesto hace un video tratando de, de, de Explicar que la industria De cierta manera los est Nos está ignorando a los coleccionistas Porque no hay enfoque, no hay suficiente eh, Cantidad de productos No hay inversión en lo que nos gusta Y por ende vemos poco en comparación a la demanda que hay. Y eso es lo que llegamos a ver, o sea, y, y nos preguntamos muchos coleccionistas, ¿por qué razón, habiendo demanda, hay poca oferta de parte de las empresas? Justamente pasa, como les digo, con Marvel Legends y su distribución tan pobre en las este, tiendas departamentales. A menos que te toque vivir en esas ciudades hermosas de México en donde no hay coleccionistas ni tampoco mercado, y te encuentres lleno el, el Walmart. Y me ha pasado porque un amigo mío este, me manda una foto de su ciudad. Y me, y me enseña que su Walmart está repleto a reventar. Que es prácticamente un sueño. Notas que si sí hay una falta notoria de distribución. Y una problemática bastante grande. Y que incluso cuando alguien la intenta hacer fuera del mercado. O sea, fuera de ser una, una tienda departamental. Sigue existiendo. El punto es que hay poco producto. La razón es que, y por esto se llama el título del, del, del capítulo, el coleccionista de figuras de acción no es el centro del universo, es porque nosotros no somos una cantidad lo suficientemente grande para que la industria le dé más inversión a nuestros productos. Es decir, las empresas Hasbro no gana dinero de Marvel Legends. Pero oye, este, hay un Hasbro Pulse. Nos muestran que sí hay piezas de colección. Por ejemplo, el Sentinela o, o, o el, este, vamos a decir, el Galactus, etc. Sabemos que sí hay una parte de la atención del tema. Pero la cuestión es que no. No lo somos. Existe la facción dedicada al coleccionista adulto. Pero no somos la parte de la que gana Hasbro. Es decir... De todo el dinero que gana Hasbro al año, nosotros no somos ni siquiera una, vamos a decir, quinta o cuarta parte o mucho menos que esto. Hasbro gana dinero, de, sí, de las licencias que tiene, pero de los juguetes que está vendiendo. Ustedes han, vuestro, han visto, por lo menos en esta saga de videos de esta temporada en particular, el cómo la industria sigue enfocada en ver a, las cole, incluso a los coleccionables como objetos infantiles. Y destinadas a un público infantil. O sea que saben que existimos. Porque pues, está por el ejemplo. El ejemplo va Hasbro Pulse. Está también este. Eh, varios. Vamos a decir marcas dentro de estas industrias. Como Mattel. Como Hasbro. Como McFarlane. Saben que existimos. Están conscientes de ellos Sin embargo. Utilizan y mueven este mercado. De manera infantil. Es decir de manera para niños. Y es porque nosotros tan solo somos un 20% de todas las ganancias que genera esta industria y específicamente la industria del juguete Hasbro no gana dinero de nosotros los coleccionistas de Marvel Legends ni de eh, Star Wars gana dinero literalmente de los niños de los papás que le compran los productos a sus hijos de los productos infantiles de eso se mantiene en la industria vamos a decir latente Mattel de la misma manera Mattel no gana de Master of the Universe de hecho Master of the Universe lo que es en Estados Unidos la línea este vamos a decir de hecho la que tú quieras Origins e incluso la otra Revelations no están generando ganancia al punto de que la mayoría de los productos de Master of the Universe están literalmente liquidando o sea están en clearance se están rematando porque no se están vendiendo. Aún así, no significa que esto le afecte a Mateo que están en números rojos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que si tienen la demanda no nos pelen? O sea, pero la cuestión es que en números, o sea, básicamente ellos hacen para todo lo que hace, para que la em toda empresa prácticamente hace estudio de mercado. Estudian específicamente Qué productos están vendiendo Y de dónde se genera más Checan todo y cada una de las cosas Que tienen y cuáles productos vienen y cuáles no Con la intención de ganar más Toda empresa lo hace Y en estos estudios en esta, Vamos a decir estos, estos experimentos Nosotros vamos mostrando que no somos Ni siquiera el 20% Más del 20% de esto Somos una cantidad muy pequeña En su ganancia de hecho están perdiendo, por ejemplo en el caso de Mattel, está perdiendo dinero con las líneas de Master of the Universe porque estas se están liquidando, ni siquiera está en una rebaja de parte de Mattel, no es una liquidación completa. Cuando una figura se liquida, cuando una figura va a clearance, nos, para nosotros coleccionistas es una bendición encontrarte una figura que usualmente vale 600, es decir 330 dólares, encontrártela en 5 dólares, un valor aproximado de 100 pesos que ha llegado a pasar en Walmart aquí en México y al mismo tiempo pasa en Walmart de Estados Unidos para nosotros es una bendición, pero para la empresa es pérdida que ellos tienen que pagar, ellos tienen que pagar el valor que acaba de perder la pieza y 5 dólares no es suficiente para que se pague toda la industria de todo lo, lo que se hizo para poder crearla, el plástico con el que está hecha, el cartón con el que fue envuelto el, la distribución que se hizo las personas que subieron y bajaron de los este, camiones la, las piezas y las que las acumularon en, en el anaquel, todo esto no se gana con 5 dólares el, el, el producto, la unidad es por esta razón que las empresas no invierten en nosotros, porque no hay la suficientemente ganancia. No hay ganancia con nosotros como lo hay en las demás eh, cosas. Pero sale existen otras empresas que sí nos eh, muestran, vemos Hot Toys, vemos demás, sí, sí existen. Pero estas empresas son pequeñas, cuya ganancia está enfocada de manera muy diferente. Estas son, estamos hablando de las empresas enormes de la gama baja. El, incluso si te fijas, o sea, las empresas, por ejemplo, SciShow, los demás, hacen unas piezas nivel, numeradas de la cantidad pequeña que hacen porque su inversión va específica y ganada de una manera muy diferente a lo que le hace una macroempresa como lo es Hadro o Mattel. Y aquí yo siempre lo, 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 lo simplifico en dos empresas como Marvel o DC, o en este caso Hadro, Mattel y demás, para tratar de explicar cómo funciona. De hecho, la, la industria, vamos a decir, la empresa que tiene las licencias principales de lo que es de ser... Por ejemplo... No es... No es este... Mattel... De hecho no es este... Perdón... McFarlane Toys... Es Spin Master... Sí... Todos esos juguetitos que no vemos... O que ignoramos cuando vamos al Walmart... Donde está un Batman de cuatro articulaciones... Sin plon... Sin chiste... O esos juguetitos en donde vemos con armaduras exageradas... Y todos deformados... O esos vehículos que ignoramos porque son extremadamente caricaturescos... Todos esos productos es lo que le genera ganancias por eso DC le da una parte a McFarlane porque sabe que McFarlane es una empresa pequeña que demueve de una manera muy pequeña básicamente en comparación a las empresas grandes McFarlane simplemente es el vamos a decir competidor incómodo que está ahí pero pequeño en comparación a las otras dos porque no gana ni siquiera una parte de lo que ganan estas dos empresas en comparación de dinero, porque si McFarlane gana ese dinero pues otra cosa sería el mercado, pero no es así y él mismo lo sabe, él mismo nos lo dice él mismo lo, lo ha explicado el caso es que nosotros no le generamos suficientemente ganancias a las empresas y lo que más le importa a las empresas es generar dividendos, es generar ganancias. Eso es lo único importante que ellas tienen. Entonces, la razón por la que sigue existiendo este tipo de cosas, pues estas empresas siguen teniendo toda esta fuerza, porque las licencias siguen teniendo valor, es por todo lo que cuando llegamos como coleccionistas a buscar ese producto en el pasillo, en el sagrado pasillo de juguetes, porque ahí es donde toda la verdad se encuentra, toda la verdad del mercado está en ese pasillo, en la forma en la que está diseñado, el cómo llegas, qué productos ves arriba, qué productos ves abajo, todo ese pasillo está de manera específica y eh, creativamente diseñado. Todo lo que no vemos es la manera en la que ganan las empresas, todo lo que ignoramos como coleccionistas. Entonces la cuestión que tal vez tú te preguntes es, si nosotros somos tan pequeños, si nosotros no somos el, el dividendo mejor para la empresa, ...y no somos la parte más importante... de la industria... ...entonces... ...para qué existen... ...para qué existe... ...el coleccionismo de figuras... ¿Para, básicamente ...para qué existen... ...las figuras de adultos... ...las figuras para adultos... ...como Marvel Legends... ...como este... ...lo que fue en su momento... ...las de He-Man... ...en los coleccionables... ...los coleccionables... ...de Masters of the Universe Origins... ...etcétera... ...si nosotros no somos... ...la parte importante... ...porque pasa y sí resulta... ...que le sirven... ...para dos cosas en particular... ...a la empresa... Sí les sirve tener estos juguetes de, de adultos, esta línea de coleccionables adultos. Les sirve, y mucho, pero no de manera económica. Nosotros les servimos principalmente para publicidad. Esto les ayuda a promover la marca. La marca, la licencia, y lo que ustedes quieran. Porque esas figuras son las que representan, vamos a decir, lo que se está vendiendo. Marvel Legends es lo que más llama la atención de todo el, vamos a decir, el pasillo, pero no es lo que más vende. Lo que más vende son todos los artículos que estamos ignorando. Que las figuritas chiquitas de Thor donde está con cuatro articulaciones, que el martillito vibrado, eh, el martillito que se ilumina chiquitito de Thor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa, básicamente, somos el estandarte de esa situación. Somos la valla publicitaria. O sea, decir, ay, aquí están las cosas de... De la película Thor Ragnarok Aquí están las figuras sobre mercancía de dicha película Eso somos La segunda cosa para la que nosotros Le servimos a las marcas Es porque las licencias Quieren verse representadas en los anaqueles Sale una película en La cual obviamente viene con todo Vamos a decir una Star Wars Vamos a decir la próxima película de Marvel Vamos a decir el blockbuster Que tú quieras y gustes Esa La distribuidora de dicha película Y quien tiene las licencias Quiere verse representado en lo más sagrado que es el pasillo de juguetes. Y quieren verse para que sepas que está pasando al mismo tiempo una valla publicitaria de la misma película. Vean por ejemplo lo que fue el caso de Stranger Things. Bueno, en este caso más, más que nada, vean el, principalmente el caso de Buzz Lightyear. No, ignoremos el beso. Infóquense por ejemplo en toda la cantidad de juguetes que se creó para esta, para esta película. Como Disney quiere ver su marca... Puesta en, como principal en el sagrado pasillo de juguetes. Toda esa, esa facción que tiene Disney... ...hizo una cantidad increíble de mercancía para esta película. Figuras medianas, figuras grandes, naves gigantes... ...naves pequeñas, de todos tamaños, colores, tipos y formas. Eso es lo que tratan de, de buscar las marcas. Aparte de esto... ...las licencias que todavía no encuentran una marca... ...para poder producir su producto empiezan a evaluar qué empresa está dando el enfoque a esto, cuando ellos literalmente hacen el estudio están viendo qué empresas se están moviendo para que tener esa, esa, vamos a decir, vigente lo que se está vendiendo, es decir, ellos checan ah, esta empresa hace figuras de acción de adultos y al mismo tiempo hace figuras de acción de niños, hay variedad déjame invierto ahí, ahí quiero que haga mi marca para muestra lo que estoy diciendo Funko Funko ya no solamente está ganando de los pops, sino de toda la cantidad de gama de piezas que hacen esos llaveritos, esas este, cajas de reciclables, que es pretexto para venderte más barato, para venderte más caro algo que a ellos les cuesta menos, y demás, y demás, y demás. Eso es lo que se está. Lo que, lo, lo que, por la razón por la que existen los coleccionables O sea, si vemos un Hasbro Pulse, si vemos este enfoque, aparte de, de ese, para que existan figuras por medio de la línea DC Multiverse, es decir, no la dejó morir cuando Mattel ya no pudo moverla bien, la movió directamente a McFarlane. Pero es en ese momento cuando tenemos por qué las mantienen. Porque saben que les funciona porque es lo que somos. O básicamente lo que es, es que somos una valla publicitaria. Pero me vas a decir tú, oye Sal, pero es que aquí en México vemos que la gente se vuelve loco por las figuras, se golpean, como cuando llegaron los Moto Origins. Sí, pero una cantidad pequeña. Y ahorita los Moto Origins, en muchos de los casos, fue rematado tanto en Mercado Libre, por parte de, la, de Hadro, como al mismo tiempo en, la, en, algunas, este, eh, en algunos Walmart. Porque que tú veas que en una ciudad está llena de coleccionistas de un solo gusto, no significa que en todo México 100% está esa situación igual. Porque es la misma situación que le estoy diciendo. Mattel, por ejemplo, está, está haciendo algo bien curioso con respecto a las líneas de Master of the Universe modernas. Estas no están vendiendo en Estados Unidos en absoluto. Se están quedando Sí, vemos por ejemplo al Rey School De la serie Revelations, hermosa figura Majestuosa, capa gigante Bastante e e imponente La figura, y aún así se está quedando Me pasó Por ejemplo, con lo que fue El Faker de, Reve de, Reve de, perdón, de Revelations Me estoy trabando El Faker de Revelations Sale originalmente en 32 dólares Y se queda, se queda, se queda Al punto que hace un par de días Me tocó verlo en tan solo 9 dólares dólares 9 Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué significa? ¿Que ya tienes una oferta bien, bien genial y que vas a poder revenderla a, a un buen precio? No. Significa que Mattel, para poder mantener su lugar, su anaquel sagrado, en, bueno, más bien su sí, pues, importante y sagrado anaquel en el sagrado pasillo de... que así nos vamos a referir en, adelante, el sagrado pasillo de, de juguetes. Eso lo que hacen es... Bueno, la, la, vamos a decir, Target lo está rematando, yo tengo que recuperar, o sea, yo tengo que pagar lo que se está perdiendo. Es decir, de todo lo que se está rematando, drásticamente, que es Master of the Universe, si se si llegan a vender, no es ganancia para Mattel. Simple y sencillamente es de parte de lo que es Target para que ya se vayan las, las piezas, porque el espacio se está perdiendo y el sagrado este, pasillo de juguetes tiene que estar lleno, por lo menos en Estados Unidos, que aquí en México no haya un control total de este aspecto no es lo mismo pero el sagrado pasillo de juguetes tiene que estar siempre lo más lleno posible de piezas que obviamente se puedan utilizar se puedan este generar ganancias se pueda generar atención o sea que no se abandonen porque en una empresa tan grande como es Walmart te checan el cuánto tiempo estás ahí este qué, qué productos se van rápido qué productos no se van qué productos llaman atención, cuáles no etcétera todo todo eso todo esto se está calculando para generar mejor ganancias. Entonces en el caso de, de Mattel con, con Master of the Universe, lo que hacen es tratar de, de, de pagar lo que no está vendiendo su marca, pero con la única intención, bueno, con la única intención, y tal vez aquí se te haga raro, de no perder el sagrado lugar del sagrado este, pasillo de juguetes. Porque si pierdes ese lugar, parte no vuelve a recuperarlo, tu producto no va no a volver a llamar la atención. Y para que tu producto se mantenga vigente, se mantenga este, relevante, tiene que estar en este pasillo. Y es más importante que el producto esté ahí, que el producto se venda. Parte curiosa e interesante. Entonces, aquí el punto es, para concluir, nosotros en el, en el sagrado, ¿cómo decirlo? En el inmenso universo del capitalismo, principalmente lo que es el mercado de figuras de acción, en cuanto a empresas se refieren, o ignoren todo el mercado secundario, incluso de revendedores, todo eso es basura, que aunque podamos ver, y es en parte lo que quiero llegar, que aunque nosotros veamos que es, es una cantidad enorme, tú entras a un grupo, por ejemplo, un grupo de 25 mil, 28 mil personas, cómo se enfocan y hablan de una pieza en específico. Esto no significa que realmente somos relevantes, al contrario. Solo que no dimensionamos qué tamaño tenemos en este, en este eh, movido y, y, y enorme mercado que existe. Somos menos que la pequeña parte más eh, eh, llamativa. Simplemente funcionamos como valla publicitaria. Los productos se hacen sí porque llaman la atención, pero no como tal con la intención de que nosotros generemos eh, ganancias. Por esto las empresas no le dan enfoque ni tampoco este, importancia, este, eh, vamos a decir incluso inversión drástica a este tipo de cosas. Existen sí, hay suficientes sí. Pero, ojo, o sea, somos una cantidad muy pequeña de coleccionistas de figuras de acción adultos y, al mismo tiempo, no lo suficiente como para poder competir con los juguetes más vendidos porque estos tienden a ser, obviamente, juguetes infantiles. Muy lejos de la figura de acción. Sí, la figura de acción llega a ser parte del top 10, pero no parte del top 3, no parte del top 5. Eso es lo que quiero llegar a decir. Nosotros, como coleccionistas de figuras de acción, siempre nos falta dimensionar ese aspecto porque podemos decir, eh, y de hecho me ha tocado ver mucho esto, Pensamos que Hasbro se limita de importancia a lo que es Marvel Legends cuando Hasbro tiene todo un universo lejos de nosotros, muy fuera de solamente hacer Marvel Legends. O sea, somos una minúscula parte en la cual por eso toman estas decisiones arbitrarias en la cual te ponen la caja cerrada, te dan poca, este, poca calidad, errores de, de diseño y demás. ¿Por qué? Porque no somos lo importante. Parte importante de lo que estoy diciendo es esto. Nosotros no somos lo importantes que ni siquiera nos dan un enfoque correcto de calidad. Porque no somos lo que más le genera ganancia. Y por esto vemos esas, esas atrocidades que Jadro llega a hacer en sus líneas. Porque no hay necesidad de invertir más control de calidad en productos que no van a tener la cantidad de importancia o, o ganancia como otros que, pues, tienen en venta. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a ir y suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes. video reviews si y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les ha hablado sale y les deseo un excelente día.